0: Bueno, siendo las 2.00, vamos a dar comienzo a esta conversación. Hola a todos y todas los que están aquí conectados, los que estarán viendo por otros lados. Hola, Maca, Pau, Hola. Aus.
1: Hola. Hola.
0: Gracias por la participación acá. Sí. Les cuento a todos que este es un primer experimento de empezar a, a trazar puentes entre la astrología, la psicología, las distintas técnicas terapéuticas, tanto corporales, energéticas, el yoga. El... Y entonces es un espacio de conversación. ¿No? Eh, vamos a ver cómo va saliendo, también los invito a quienes están conectados acá en Zoom, eh, pueden hacer preguntas, aquí abajo van a ver un menú donde van a ver el, el símbolo de chatear, ahí pueden hacer las preguntas, eh, yo voy a estar atenta a eso, eh, entonces su participación va a ser muy importante también para ir tejiendo juntos esta conversación. Si también tienen eh, algo particular, que una experiencia, historia, mirada, lo, lo que sea que quieran compartir, también te, está la posibilidad de habilitar el micrófono. Una cuestión de organización, en, en este momento no lo estamos haciendo, eh, pero está habilitado. ¿no? Así que pregunten, eh, participen, y bueno... Me gustaría, en principio, eh, darle el espacio a las chicas para que presenten eh, su trabajo. Ellas vienen trabajando con, eh, terapéutico, con procesos terapéuticos y utilizando la astrología. Así que, ¿querés empezar, Maca?
2: Dale, dale. Bueno, hola a todos. Bueno, yo soy Macarena Galarza, eh, soy profe de yoga, soy astróloga. Y naturalmente en la medida en que fui trabajando con, con las dos herramientas Se fueron entrelazando eh, Siempre el objetivo que busco sea que doy una clase de yoga O hago una carta natal, es terapéutico Entonces lo que me empezó a pasar en, Principalmente dando las clases de yoga Y trabajando de manera individual con las personas Al saber su carta se empecé a ver patrones eh, corporales que se ven en las energías de la carta natal. Y bueno, y de esa manera se empezaron a entrelazar las dos herramientas terapéuticas que manejo y, y empecé a, a abordar el proceso terapéutico de las personas teniendo esa información y también trabajando de, de forma intuitiva con lo que voy viendo porque la persona se va transformando, va, va viviendo diferentes experiencias y diferentes también dimensiones de su carta, y la voy acompañando en lo que veo que va necesitando en el presente. Esa mm. es mi manera de trabajar, sea grupal o sea individual. Es, eso es lo que hago. Mm. Bien. ¿Quieres que
0: cuente algo más, Ole? De... Eh, no, no sé si tiempo. Pau, Aú, se quieren presentar también, ¿O, o seguimos charlando desde ahí. ¿Se quieren presentar, Pau? Dale. ¿Pau?
1: ¿Pau? ¿Vas vos, Pau? bueno. <risa> voy yo, voy yo. Voy. <risa> Como dijiste, dale. Eh, bueno, nada, eh, mi nombre es Paula Rafa, soy astróloga y terapeuta, eh, terapeuta lo corporal bioenergética. Eh, también combino otras cosas desde, desde la mirada terapéutica, pero principalmente desde el cuerpo, y el, el recorrido mío fue académico, después astrológico, después más ligado al cuerpo, eh, pero como la mirada de la carta o desde la astrología me ayuda muchísimo a a tener otro enfoque completamente diferente de la persona como una totalidad. Y la idea de, 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 en el proceso terapéutico, la persona puede querer o no mirar su carta. No todo el mundo está abierto a trabajar desde la astrología, pero para mí es un mapa. Entonces, en principio es ver qué es la que lo que convoca a, a iniciar un proceso terapéutico y desde ahí tenemos un norte, por decirlo de alguna forma. Si la persona está dispuesta a trabajar su carta, es manifiesto. Y lo expresamos en relación a lo que va sucediendo en el proceso terapéutico, cómo se manifiesta el cuerpo, y tratamos de hacer un link ambos, ¿no? ¿No? Porque es, o sea, yo le puedo dar un, una mirada, un, eh, mi mirada interpretativa de la carta, pero ahí hay una realidad física. Entonces ahí se teje junto. Y si la persona no está interesada, a mí me sirve como, como un norte para ver cuáles son sus defensas, cuáles son sus posibilidades, sus potenciales, dónde está más parado, dónde no, como este juego más ligado a los núcleos, a la luz, a la sombra. Eh, es súper es interesante. Mm. Eh, bueno, nada, en principio eso. Mm -hmm.
3: Ok. <coughs> Bueno, yo soy Agustina Medelo. Eh, al principio, lo último que hice fue estudiar psicología y fue como lo que pude hacer como broche para poder dar más contexto a mi modo de trabajar. Eh, yo trabajo con pacientes, por lo general son semanales cuando son pacientes de psicología y a veces trabajo solamente con sanación que no son pacientes semanales. Los pacientes semanales por lo general eh, Siempre levanto la carta natal, si me les pido permiso para, para pedirle la, la información necesaria, y la levanto como una matriz energética que me cuenta de la persona. No con todo el mundo trabajo de la misma manera, si bien tengo mucha gente que me pide cosas en la carta, y siempre es eh, marcar mucho un contexto de que no es una consulta, sino que es qué información traen ellos para poder empezar a mirar más patrones. Y el trabajo que hago principalmente está muy eh, pasado por el tamiz de la sanación energética y creo que eh, principalmente va de armar campos de una frecuencia amorosa, vibratoria que permita que emerjan lugares más defensivos o, o, o heridas que vayan saliendo, habilitando y que en ese espacio se pueda ver como un contexto que permita una escucha más en compleja. Y en, eso, uh -huh. en esa escucha más compleja, o sea, vamos trabajando desde el cuerpo, desde la carta, como una información, como una herramienta más, no como algo para calmar o para entender las cosas, uh -huh. sino como una, una, una matriz que nos lleva como ciertos patrones por donde circular eh, la vida, medio como por ahí. Uh -huh. Entonces de esa manera voy como uniendo la astrología con la psicología. Uh
0: -huh. Bien. Y Bien. el cuerpo
3: no tanto como trabajo corporal, sino más como un trabajo corporal más vibratorio. Más vibratorio me refiero a algo más de habilitar más pasaje eh, de voltaje sobre los cuerpos.
0: Ok. Se, se me vienen mu muchas, muchas preguntas, eh, porque de distintas maneras, o, o no, fueron nombrando el trabajo con las defensas. Eh, mi mi, pre, mi pre, primera pregunta para hacerles es Pueden ver las defensas o posibles defensas en la carta natal, lo pueden lo pueden leer esto de antemano, lo ven con la persona, qué, qué información les, les da la, la carta natal respecto a esto, y también eh, como si hubiese una distancia entre la totalidad que puede mostrar la carta natal del ser y una distancia de la realidad corporal. ¿Ustedes ven una distancia de la experiencia corporal y la carta natal como totalidad? ¿Se entiende mi pregunta?
3: Sí. sí, creo que sí. En tanto las defensas, la primera parte de la pregunta, yo siento que yo puedo hacer como una hipótesis con lo que sea la sí. carta. Puedo hacer una hipótesis mirando la luna, mirando por ahí el nodo ah. sur. Una hipótesis, pero que siempre tengo que escuchar qué me trae el paciente. O sea, para mí es clave ver con qué se identificó, porque con qué se identifica es lo que me va a contar con qué hizo conciencia y el resto va a venir como sombra o destino o vínculos, o sea, va a venir desde el afuera. Y entonces desde ahí puedo empezar a ver cuál es el patrón que hace de eso. Pero más como mirar con qué hizo una identificación defensiva yoica. ¿A
0: qué te refieres con patrón? ¿Al patrón que hace?
3: Como un movimiento, porque digo, si me refiero a defensivo yoico, porque el yo empieza a ser como un patrón constante, que va tejiendo un cuerpo, una modalidad, hace, hace una respiración, hace un tono de musculatura, y que eso mismo va generando, en, el re, en la repetición va siendo como un patrón, y entonces va armando un tipo de vínculo afuera
0: también. Sí. Como un tipo de respuesta corporal, vincular, que está. Que uno lo puede leer en la, en la carta quizás, pero después eso tiene una realidad corporal, una respuesta corporal.
1: Sí, una respuesta corporal y una respuesta emotiva y una respuesta casi, diría, de, de forma de pensar. ¿no? Como, claro. se, va, como se arma claro. un patrón en todos esos aspectos.
2: Claro. Claro.
1: Un tipo de pensamiento, un tipo de emoción. Un... Pero como sí. decía August, es una hipótesis. Ves esto y después hay algo... Que, te, que, que trae la persona que podés corroborarlo o podés decir no, me tengo que parar en otro lugar
2: completamente distinto claro, mm. en, en mi caso es como trabajo desde el yoga y las posturas es muy maravilloso ver el, el, la postura de la persona el hábito corporal de su postura no mm. y, y lo que me pasa a mí es que hago al revés, primero recibo claro. a los practicantes empiezo a trabajar con ellos y voy intuyendo, me voy dando cuenta más o menos, esta persona es más de agua, esta persona es más de fuego, eh, qué sé yo. Y después miro las cartas y ahí me voy dando cuenta, como que lo hago al revés, primero entro desde lo intuitivo, y ahí voy descubriendo los patrones. Uh -huh. eh, y lo que lo que trato de acompañar a las personas es eso, como reeducar principalmente la postura, corporal que eso les va a reeducar la manera de pensar, la manera de sentir, y va a permitir que esa persona pueda integrarse a todas las otras dimensiones de su ser que está dejando afuera por haberse identificado con una pequeña dimensión de su ser que en general tiene que ver más con la luna o con el elemento dominante de la carta con la que la persona se identificó, y eso lo deja como si fuera... En, en un movimiento repetitivo, que es lo que llamamos patrón, y la, de, lo deja, la deja la persona como encapsulada en algo, y poco creativa. Uh
0: -huh. Y en
2: el, el cuerpo se ve en sus dolencias, en sus contracturas, en sus dificultades para respirar o para estirar, lo que sea. Entonces ir llevándolo hacia las otras eh, dimensiones hace que esa persona pueda estar más íntegra.
0: Uh -huh. Claro que supongo que es lo que vos decías, August, de, de que atraviese más voltaje. Claro,
3: sí. es pensaba eso, como una postura de yo, un asana o cualquier cosa, cualquier estado que invite a que algo pueda abrir a, a otro tejido, abrir como a que algo se empiece a respirar de otra manera, que empiece a, a poder vislumbrarse de otra manera, no, no para el cambiar y solucionar, sino como para empezar a sospechar si es tan así como algo se lo relata del yo, ¿no?, también.
1: Claro, sí, totalmente. Como algo también de la capacidad de la presencia corporal, ¿no?, como la presencia en, en, la, en la respiración, eh, en el sentir el cuerpo, en, el, en el, el contacto de las piernas con el
0: piso, algo de eso. Uh -huh. y, y con el trabajo, no sé, vos nombrabas, maca el trabajo con los elementos, ¿Pueden sí. ver tendencias? Bueno, también Maca comentabas también en, en, en el trabajo con el yoga eh, en, en, en otro momento que por ahí las personas con cáncer fuerte en la carta eh, tendían como a cerrar el pecho digamos, o, oyendo como los elementos o lo que nombraba Pau de, de las piernas, ¿pueden ver determinadas tendencias? Si hay, si hay más aire es sí. menos contacto sí. con la tierra o...
1: Sí, sí, sí Sí, 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 sí. Sí, sí, muchísimo. Sobre todo... Sí. A...
2: sí. Dale, dale, pa.
1: No, si hay mucho aire, es, eh, es muchísima dificultad eh, para, para que algo se silencie, básicamente, y haga contacto con el cuerpo. Mm, eh, mm. Como, como, como un silencio ligado al registro, no mm. como un, un silencio que anula. Eh, mm. En ese sentido sí lo veo. También hay algo de, de la de la tierra que a veces también hay una distancia con un registro emotivo, o el fuego, o, o, o el agua con otro tipo de contacto, con un, una diferencia en la calidad de contacto con el cuerpo. ¿no? Mm.
2: Eh,
1: eh, sí, se ve.
2: Mm. Sí, a, a mí me pasa que, por ejemplo, tengo como que se me va revelando el. Desde los elementos, después puedo ir más al detalle de si la persona es de Capricornio o es de Tauro, va a ser diferente el estilo de tierra, ¿no? Mm. Pero como que hay una, un, un grosso eh, biotipo que tiene que ver con el elemento dominante de la carta natal, que es algo que lo descubrí recibiendo personas y dándome cuenta que al que le, por ejemplo, al que le propongo colgate en el arnés y va, y más o menos Camikaze se tira de cabeza, seguro que es de fuego. Es como muy arriesgado. <risa> al que le dan, claro, al, y, y le pregunto, y sí, soy de Sagitario, me dice ¿no? Y después, bueno, calculo la carta y sigo el proceso con esa persona, sabiendo que, bueno, eh, eso, tiene como esa tendencia... <risa> que es divina, mandada, todo, pero bueno, tal vez estaría bueno darse cuenta que se puede estrolar o romper la cabeza o algo así. Claro. Y así como cada, cada, los cuerpos de agua son cuerpos delicados, no puedo entrar yo con un toque muy fuerte en un cuerpo canceriano, oye por ejemplo, ¿no? como Y sí, tienen tendencia a más de pecho cerrado, psicosis dorsal, eh, son cuerpos más blandos los cuerpos de agua que hay que trabajar la tonificación mm. y así les puedo contar de todo, de los cuatro elementos si tienen ganas si les interesa ¿Seguí? Si, sí si, sí si, sí si, sí si, sí si, si.
3: obvio
1: nos interesa
2: bueno, yo, yo trabajo con los chakras también entonces los centros de energía no esto que decía pau de las de los seres más aéreos por ejemplo, los seres aéreos acá eh, cuesta un montón la permanencia en postura, con lo cual a alguien de tierra no le va a costar permanecer en una postura, tienen como mucha más persistencia, perseverancia, y los cuerpos de aire, bajar al cuerpo y permanecer mucho tiempo en una postura con la mente ahí en lo que están haciendo, es lo más difícil para ellos. Entonces, el modo de guiar a alguien de aire... Tal vez tiene que ser, por ejemplo, una clase más dinámica, porque ellos tienen facilidad para cambiar más fácil de postura y recibir las órdenes, como mucha inteligencia, pero de a poco ir trabajando el sentir esa orden en el cuerpo. Mientras que, por ejemplo, al de tierra hay que estimularle más la meditación, la imaginación... Tal vez está en algo como muy concreto de su cuerpo, que eso está buenísimo y, y se aprovecha eso. Y después a la hora de ya a relajarse, meditar, les cuesta un montón. Eh, y en ese caso como que yo trabajo más con visualizaciones y respiraciones para ir estimulando como un mundo más de chakras de arriba, ¿no? Mientras que a los de aire les tengo que estimular chakra base pies en la tierra. <ríe> y Por ejemplo, los de fuego, bueno, esto que les conté, y trabajar mucho la ansiedad. Las personas de fuego les cuesta también un montón eh, permanecer en las posturas, necesitan clases tal vez más dinámicas. Y tienen la virtud de, de ser valientes para posturas más arriesgadas, Mientras que a veces los de agua son más miedosos mm. eh, No se animan tanto a las posturas de fuerza o de riesgo Y hay que ir llevándolos como, como de una manera más eh, amorosa a eso y en, Por ejemplo, la gente de agua eh, se nota mucho el tema de mm, la cifosis dorsal Como algo de la defensa acá arriba en la espalda más cerraditos mm. Y más hundido el pecho y después les cuesta mucho trabajo de cadera, que el agua viera un segundo chakra, la parte útero, mm. eh, bajo vientre, caderas, y se nota un montón en las personas que son de agua, principalmente de cáncer, les cuesta abrir la cadera, pero después es lo más terapéutico para esas personas, mm. porque es en donde está el bloqueo en, en, sus, emo en sus emociones. Mm. Y después hay otro dato muy curioso de, de los de agua de Pisces, o alguien que tiene mucho Neptuno, que se me va mucho en la clase. y Los tengo que traer todo el tiempo. ¿Dónde estás? <risa> mano derecha, mano izquierda. Bien. ¿Te fueron?
1: Claro, como que
2: ellos, claro, cierran los ojos y tienen una tendencia más de la práctica hacia adentro, y ya está, y ahí entraron como en una dimensión en donde no los alcanzás, se fueron, no. se fueron sí. a otro lado. Sí.
3: Yo puedo registrar mucho, como mucha gente con mucho Neptuno, mucha, mucho irse, mucho vaciar en un punto, armar como armar cierto campo, y a la vez vaciarse y empezar como a volarse. Uh -huh. O con la mirada O con o como, Sí, como que hay algo que en, Entra en cierta textura, velo Que hay cierta distancia en eso sí. Aunque algo en un punto magnetiza Es como en un punto Contradictorio, porque algo hace como Un velo de magnetización, mientras algo arma Un velo de Textura de Me vuelo, me voy, no sé De, de una como distancia ¿no? Mucho en la
0: sensación Sí siempre, ¿no? mm. Me acuerdo yo haciendo bioenergética al principio sobre todo, eh, hay mucho Neptuno en, en mi carta, y era todo el tiempo, abrí los ojos y sentí eso estando presente, no No claro. irte con la sensación. Sí, y sí, sí, fue sí. todo un aprendizaje, como abrí los ojos y claro. estás acá, no te vayas, que ya claro. tengo la sensación, pero acá, presente.
1: Porque es la forma también de... Porque algo que se va, también se va a otro lugar, más allá de. Es como si hubiera. Va, no sé, esta es, esta es mi mirada, ¿no? Desde de la mirada de cuando trabajo y me sucede algo con alguien muy neptuniano. ¿A dónde te fuiste? ¿De dónde te enganchaste? ¿Qué es lo que te, que te sacó de, de, de esta realidad, por decirlo? Y ahí hay un contenido. Hay Total. un contenido que, que puede ser muy. Poco personal, pero también es personal. Claro. O por lo menos yo trato de llevarlo a... Estamos haciendo un ejercicio, estás yendo, ¿qué es lo que, ¿a dónde te fuiste? Y poder sentir aquí y ahora tu cuerpo presente mirándonos. Que sí. eso es un montón, porque también hay muchísima capacidad de sensitiva. Y cuando hay un registro del cuerpo y se, a, se abre esa capacidad sensitiva, es espectacular. Me imagino para los neptunianos, ¿no? No sería mi casa, pero bueno. ¿Cuáles son tus eh, energías, Pau? Uy, es, mis energías son Sol en Capricornio, eh, Luna en Acuario, ascendente en Virgo, eh, pero tuve que hacer una rectificación de carta y estoy estrenando carta.
0: Ah, ¿este es el estreno? De, ¿Y de sí. dónde y quién eras vos antes? Entonces,
1: antes era un Sol en cuatro, ahora solo soy un Sol en cinco.
0: Okay, claro. Y aquí
3: estoy.
2: Saliendo al aire. Por Saliendo al aire.
3: Sí. Muy eh,
2: Vos Maca y fisenerfía? yo soy, eh, yo soy sola en Géminis, en 5 también. <ríe> <ríe> Ahí estamos. Eh, Luna en Capricornio en, y ascendente en acuario.
3: Y yo soy sol en Sagitario, en 5 también.
0: No, de verdad. No, ¿de verdad?
3: <risa> Luna en Tauro, ascendente en Cáncer.
0: Lo estaba planeado.
3: Lo estaba planeado, no. literal.
2: <risa> <risa> Estoy tres en quinta hablando.
3: Muy impresionante. <risa> claro. sí, pues,
0: habíamos compartido en el momento también eh, poder compartir las energías. Porque uno está hablando desde ahí, ¿no? Como las miradas que estamos compartiendo, sí. eh, cada una va a estar compartiendo desde, desde su, su carta. También?
1: Sí, de su carta, de su ser, desde su cuerpo también,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. A mí, por ejemplo, perdón, eh, comento algo así de esto, de las energías propias, como profe de yoga, me fue pasando que en principio era como mucho más luna en Capricornio, muy severa, era venir a una clase de yoga conmigo, era como ir al servicio militar, más o menos, pero, pero hubo algo en que se empezó a despertar en, en el contacto con las personas y darme cuenta de lo terapéutico, que me llevó mucho más a lo geminiano y acuariano, de justamente sentir en el momento, si esa clase que yo pensé ¿Es adecuada o no para cómo llegan sí. las personas a la práctica? Sí, tal cual sí. Y para cómo están ese día, tal vez yo pensé hacer algo y llegan en un estado o con una contractura. Entonces lo que hago es pregunto, sea individual o sea grupal, ¿cómo están? ¿Con qué vienen? Y a ver, yo siempre digo, a ver el, el Frankenstein que hacemos hoy, porque una me dice, me duele acá, me duele allá, o esto acá, o hoy llego así... Y con eso se arma la práctica de ese día. Eh, claro. Teniendo en cuenta lo que cada uno me comparte y bueno, y sabiendo también el proceso en el que están, ¿no? Como algo mucho más habilitado de, lo, de la improvisación, pero en contacto con lo que traen los practicantes en este caso. Sí.
1: Sí. Y eso mismo pasa cuando trabajo en grupo con bioenergética. Es como ver el... uno puede el registro, ¿no? ¿Cuál es el, el registro como el clima? A veces va, vamos más a la, a la carga, a la carga y a la descarga y de repente no, tiene que pasar chakra corazón, abrir, sentir y, y otra cosa. Eso, eso sucede mucho, por lo menos a mí en lo grupal, ¿no? en lo individual no, y ahí sí me pongo bastante saturnina porque bueno, hay algo para trabajar y y a trabajar la resistencia y la defensa, y la resistencia y la defensa, hasta que me cansé y lo suelto, ¿no? Pues bueno, algo de eso es distinto.
3: Sí, yo lo siento mucho, sobre todo cuando estoy en la escuela de sanación, eh, mucho como el trabajo de campos, y a veces, muchas veces siento que el contexto psicoterapéutico es como casi en un entrenamiento también, como un entrenamiento donde uno está solo, es un espacio de escucharse, de descubrirse, pero que también implica cierto entrenamiento como una, un aumento de otra sensibilidad, a eso me refiero entrenamiento, ¿no? Como, y que en ese entrenamiento es una escucha, cómo está ese caldo, como si, si la persona puede tomar más registro de cómo está irradiando, si está pinchando, si está defensivo, ¿no? o sea, si la persona puede tomar registro de cómo está haciendo su pulso irradiatorio, su emanación como un saumerio, ¿no? cuál está haciendo su, su cualidad vibratoria. Y siento que eso sí es un entrenamiento y que hay algo muy que va por ahí y que en las cosas, en las tácticas corporales y cosas así, implica como un aumentar el registro. Pero vos decís entrenamiento para la persona. Claro. O entre ah, sí. Sí, sí, Ahora, estoy yo ahí. Es como un, claro.
1: como, pero es como la concientización de su estructura, por decirlo de alguna manera. Claro.
3: De su estructura u otras napas, ¿no? Pero sí. sí, 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 como palabras Sí. En, en Como que a, a
0: través del, del trabajo corporal van descubriendo su propia estructura energética
3: No sé si su propia estructura, pero por ahí el modo en que tiene una tendencia a volarse O una tendencia mm. a congelarse no Como si pudiera tomar registro de lo que sea que le está ocurriendo
1: Como algo de lo que decías antes, ¿no? Hacer consciente de ciertos patrones
3: Sí.
0: Claro, porque recientemente escuchaba a Gus y me parecía algo tan... De un registro tan sutil, digamos, pensaba, digamos, ¿cuánto uno tiene que registrar a veces las defensas, quizás? Ustedes díganme cómo trabajan, ¿no? Para llegar a un registro cada vez más sutil, casi como desde el tejido, ¿no? De, de, de las, de, o, o de las emanaciones más energéticas, ¿o eso es un registro bien corporal? No sé si puedes pueden explayarse un poco más sobre esto. Para mí va
3: junto, o sea, para mí una persona cuando hace un tope vincular desde una idea, porque te está hablando de ese sí, pero, y ya ese sí, pero es como la pausa posible, implica toda una textura en el cuerpo, un tono en la voz, implica un tipo de respiración, para mí va todo junto eso, y que si uno uh. puede empezar a entrarle, a veces siento que es como que cuando pelas una fruta, a veces pelas un pedacito de una fruta, y se te corte cada dos minutos tenés que meter el cuchillo y volver a pelar y que tenés que volver a meter el cuchillo, y a veces algo entra y empieza a salir como de un modo que, que sale, viste como cuando pelas una palta que salió bien, que hace ¡plup! y sale como toda sí. la... no tuviste que estar con la cuchara rascando, y como si hay veces que si algo puede entrar en profundidad y, en, y, y con un nivel de profundidad que sea tolerable, o sea que no genere un nivel de angustia que la persona vuelva a rebotar y a armar sí, sí, sí. un tope como si se pudiera ir, si algo pudiera entrar y ver como más un patrón general. Y eso es como deshuesar un pescado, ¿viste? Cuando sacás de pronto todo y sale todo el espinal, ¿viste? Como una cosa sí. así. Y que muchas veces en lo, en lo grupal se da otra posibilidad de ese tejido. O mm. sea, hay algo que el hecho de entrar en vínculo con, con un otro, en tra trabajar en grupo, se da otro despliegue que por ahí solo de a dos que lleva otro tiempo,
1: mm. ¿no? Sí, eso
3: totalmente. Y que hay que tener mucho cuidado también eh, la transferencia en un contexto terapéutico. O sea, cuánto uno se mete, se mete, se mete, se mete. Nada, me parece como que es más delicado a veces de a dos.
0: Hmm.
3: A ver, un poco, perdón, ¿eh? no ¿Sí? pregunto. Eh, ¿Delicado porque lo decís? Delicado porque me parece que puede tener como una tendencia a quedar algo más polarizado o más reactivo que en un tejido de varios otros cuerpos podrían respirar esa reacción que se arma eh, uno ahí tiene un rol tiene una función entonces sí. también tiene que tolerar eh, ser proyectado ciertas cosas entonces sí. me parece que cuando hay otros, con, o sea, cuando hay otra gente sí. más participantes en un grupo, por ejemplo, terapéutico hay algo que se puede respirar de otra manera que sería sí. posible que teniendo un rol de coordinador de ese grupo eh, pueda respirarse, tolerar, aparecería más repartida de otra manera la carga. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Te entiendo lo que decís, sí. Sí.
1: Es, sí, en ese sentido es tal cual. Eh, igualmente lo transferencial es
3: inevitable. Inevitable. Y, y, y es una posibilidad también. Total. Y siempre está ocurriendo, o sea. Sí, sí, sí. Sí,
1: y en el contexto grupal también, lo que pasa es que se vincula de otra manera. Total. sí.
0: Tengo dos preguntas. Eh, se me olvidó esto, ¿no? <risa> ya, <risa> ya, la ya no me las acuerdo. Ya me las acuerdo. No, porque escuchándolas pensaba como, como, por lo que decían, como si la reacción fuese algo grupal, como la carga, en realidad, la carga que uno siente de manera personal en un cuerpo personal, eh, es también grupal. ¿Cómo, ¿Cómo es la carga grupal y la carga personal en un cuerpo? ¿Se entiende? Más
1: o menos, entiendo. Eh, ¿Cómo es la carga grupal y cómo es la carga personal personal? Digamos, Digamos,
0: lo que uno está sintiendo, como que hablaban de la carga grupal, o que grupalmente sí. se puede circular la carga, ¿dónde queda lo personal ahí? ¿En la sensación corporal de un cuerpo personal? ¿Es una carga personal, o es una carga grupal, o son las dos cosas? Para mí son las dos cosas.
1: Actúan las, en grupo, cuando estamos hablando en grupo, ¿no? Para mí son las dos cosas. Hay algo que, que circula, que es grupal, que resuena en lo personal y lo personal circula. Lo, es como eh, la experiencia en el trabajo de grupos de bioenergética, es que hay como un campo o, un, o algo que irradia, que, que lleva a, a algo que es completamente invisible, que es más ligado a la sensación, como una cualidad que se está expresando, que es, podríamos ponerlo, una cualidad más... Eh, ligada a la carga, o algo más potente, o algo que está más bajo, y después ahí lo personal también va eh, entrando, y, y lo grupal se va metiendo. es Vos propones un ejercicio viendo el contexto grupal, ¿no? Como decía Maca, yo a veces también pregunto. Yo trabajo eh, con una colega, Natalia Fiet, que es colega ¿sabes? de bioenergética y de astróloga también, trabajamos juntas, con Nati y preguntamos, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo están hoy? Una palabra. ¿no? Y de ahí, entre lo que sentimos y lo que escuchamos, hay una propuesta. Y eh, ponerle que sea un ejercicio de eh, golpear o de revolver almohadores. que implica un.? un clima particular. Uh -huh. Y después vas a ir viendo quién eh, le agarra pánico, eh, quién empieza a revolear, uh -huh. y eso es como lo personal de lo que está sucediendo. O ya sabes que a tal le va a dar miedo. Y de repente, no, no le dio miedo. Bueno, ahí claro, vamos a ver cómo, cómo, cir cómo circula la clase en realidad esa información que te está dando a esta persona que es distinta a la que pensaba.
3: claro eh, Genial. Algo de eso, no sé si... A mí, a mí sí. se me viene como que, la, como que carga siempre hay, es imposible creer que no hay carga, o sea, nuestros cuerpos son sí. energía y implica una carga energética. Lo que se me viene es que hay como múltiples dimensiones, es como la carta natal, es un recorte hablar de la propia na carta natal de uno, o sea, es como, bueno, trazamos acá arbitrariamente un recorte, pero siempre sabemos que está implicada, entretejida, ¿no? Eh, con un montón de otros seres que nos cruzamos, y es como un tejido de cartas. Entonces creo que lo que cuando hablamos de campos también es lo mismo, y que la carga también es así, y que eso implica como tolerar mayor multidimensionalidad en, en lo que vamos hablando. ¿no? Uh -huh. Que rápidamente el lenguaje es tramposo y nos lleva a querer definir binariamente tu carga, uh -huh. mi carga, me cargaste, Uy, qué mala claro. onda, o esas cosas que achican mucho la complejidad. Uh -huh, ¿no?
0: uh -huh. Claro, claro, claro. Claro, porque de hecho, digamos, escuchándolas, uh -huh. pensaba en ¿no? el contexto terapéutico, el espacio, y, y como decías también, Agus, como un espacio también de entrenamiento para algo que sucede cotidianamente, ¿no? como el, las cargas colectivas y cómo uno eh, reacciona a eso, de alguna manera. total. total.
2: En, en la experiencia que yo tengo de trabajar grupal a, a través de la práctica del yoga lo que voy observando de esto de las cargas es que las personas existe como un, una sintonía de colaboración que es totalmente inconsciente ¿no? pero que es lo que se da cuando practicas en forma grupal que por ejemplo a alguien que le esté costando un montón un ejercicio de repente hace un suspiro súper profundo y habilita a que todos los demás puedan conectar con que también les está costando y puedan, ¡ah! como que a través de uno alivian todos y se van colaborando. Claramente va a haber a quienes le cueste más y a quienes les cueste menos, pero los que al, al, que, al que menos le está costando le está sirviendo como de estímulo o de ejemplo a aquel que le está costando un montón. Siempre pasa eso, yo observo eso, que tal vez el que el que, al que le sale más fácil un ejercicio estimula a que al, el otro que se hubiera rendido al segundo uno lo intenta, por ejemplo, mm. porque se siente puede armarse competencia también, puede armarse modelo, pasa de todo, ¿no? Y más en yoga sí. se arma mucho esto de me tiene que salir pero de todos modos está sirviendo como estímulo para que el que no se está animando o no le está gustando hacer eso, al menos lo intente. ¿Sí? Eh, eso, eso sucede mucho como en, en lo, lo de la, cómo se va repartiendo la carga en el campo de varias personas trabajando en la misma postura.
0: Claro, una homeostasis grupal. Sí, mm. Bueno, la otra pregunta era, porque nombraban el tema de la transferencia, mm, me, me gustaría... Ok. Eh... <risa> <risa> eh, hablando de cargas. <risa> cargas. <risa> <risa> eh, si pueden explicar un poco más uh, de qué se trata la transferencia y... Eh, si encuentran relación si, si es que la hay con la sinastría que es la comparación de cartas con la del terapeuta que en este caso serían ustedes digamos qué relación hay entre la transferencia y los pacientes ah. que llegan a la consulta yo voy a buscar mi agua mientras <risa> <Me gusta risa> <en> la pregunta <risa> eh.
3: ¿Quieres empezar vos, Pau?
1: No, la que trajo la transferencia. La eh, transferencia. Yo no he hecho sinastría, la verdad soy sincera, no hago sinastría con los pacientes. Eh, como la, la sinastría, sí veo eh, energéticamente como qué nos convoca, ¿no? desde el análisis, desde la sinastría.
0: Perdón, perdón, pero ya esto que decís, ya hay una di diferencia entre la persona que llega y qué convoca a la persona, y ahora ya estás hablando que nos convoca a este Obvio. encuentro.
1: Eso me lo guardo para mí también, no, 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 no está explicitado, eso es mío y es uh -huh. la información que me trae, y generalmente también hay algo del motivo que trae la persona que a mí me convoca en algún lugar. Es como, y desde ahí es como una mirada, si se quiere, lo digo más a lo espiritual, ¿no? Es como, trae una información en la que no es que trabajamos los dos, pero que, que es como más grande. Si yo no puedo ver eso que está trayendo la persona en mí, no, no estoy hablando como desde lo, lo teórico, lo técnico del trabajo, en mí, en mi corazón, si yo no lo puedo tomar. No, no la puedo acompañar. Esa es mi manera de sí. trabajo. No, lo, no, no puedo acompañar ese proceso. Y si no puedo acompañar ese proceso, siento que no es mi momento, necesito que esa persona vaya con otro, se, se deriva en ese sentido. Esto, bueno, pues salió un poco de lo
3: que es lo transferencial. Sí, pero a mí me parece que la transferencia siempre está, y siempre, o sea y que es rico que aparezca eso en un dispositivo analítico, porque es lo que posibilita a que aparezca lo que pasa en la vida. El tema después es cómo manejamos eso. Eh, a mí yo a veces entro en algunas que me encuentro yo después en mis supervisiones, con metejones de mi vida, y últimamente me viendo descubriendo en mis, no sé, mis novelas mexicanas y cómo me enrosco... Que obviamente ahí es, no es el contexto, ¿entendés? Y es todo un trabajo eso. Y sí, muy, o sea, claramente, a, a algunos pacientes sí hago la sinastría, ¿no? Con todos, y con algunos no las hago, pero cuando miro la carta, veo, automáticamente veo mis puntos de la carta, eso sí, veo, uy, la luna tal, uy, lo veo, ¿no? Se me arma. Y, y sí veo como un nivel que a veces es totalmente sincrónico y siento mucho como, como la vida trayendo partes mías a
2: hablarme.
3: Y ahí me acuerdo mucho de una frase que decía Winnicott algo así, porque no me lo puedo acordar bien, pero como para reflexionar bien, pero decía algo así como, gracias a nuestros pacientes que nos pagan para que nosotros aprendamos, ¿no? Porque sí siento, <risa> siento algo como muy de, de, de un orden que a veces siento como todos sienten lo mismo, ¿viste? Y a la vez, entre los psicoanalistas es, no, no podés, que te pegas tanto, ¿no? Y... Una vez estudiando algo muy por encima de la CAN, porque no es que sé mucho de la CAN ni nada, ni, ni nada parecido, encontré un término que él habla, ¿no? que es de la extimidad, que habla mucho dentro de la, dentro de la fuera y cómo, cómo hay un borde que, que casi es imaginario, y entonces, sí. como algo de, los, de, los, de lo que te traen ¿no? los pacientes, y eso me calmó de sentir, ok, no, ese lugar, viste que hice impresionante, que hablan aspectos de uno, ¿no? Ah, sí. Muy, muy fuerte.
0: Acá pre pregunta Adriana sí. si la transferencia es igual a proyección.
3: No, para mm. el psicoanálisis no, porque el, la proyección está visto como un mecanismo defensivo y la transferencia es algo que se da solamente en un dispositivo analítico. O sea, requ requiere de un contexto para que permita que se ponga a jugar los, los vínculos primarios afectivos en relación con el terapeuta. ¿O sería, sería una proyección,
0: pero en contexto terapéutico?
3: No. Lo, que, no, lo que pasa es que ellos la proyección lo llaman otra cosa. Nosotros por lo general hablamos como, bueno, te proyecté, te proyecté, y entonces está medio como que el psicoanálisis, se utilizan palabras en la cultura y en nuestra sociedad que son psicoanalíticas, pero que se van de contexto. Y entonces, sí, habría que ver bien qué términos, qué autores agarras pero no es lo mismo.
1: No, no es lo mismo, y aparte en el contexto transferencial, lo que va a surgir son todos los mecanismos, que no es solamente la proyección. Claro.
3: La negación, la, la
1: inteligencia. La proyección es un solo mecanismo. Y en ese sentido lo podemos sumar, y, y, y bah, digo, no acá viendo un poco... Ves el complejo lunar y vas a dar, o vas a hacer una hipótesis de distintos tipos de mecanismos que pueda haber en este cuerpo. No Total. es lo mismo, ¿eh? ¿No? Pero es como una información a sumar.
3: Bien. Yo siento que es como un poco al revés en un punto, como si fuera como este trabajo con el de Mata, ¿no? Como si Maca va más por lo que puede ver, más como por lo directo en un punto, sí. como otra entrada, y como si en la terapia viene como para el camino, como al revés. No sé, siento como algo medio, como una cinta de Moebius que si la agarras por los distintos lados se hace. Uh, ¿no? como... claro.
2: sí. sí, diferente me pasa cuando trabajo en consulta astrológica. Ahí es ya. otra cosa totalmente distinta a todo lo que les vengo contando. que que es más cuando trabajo como yoga terapeuta, ¿no? Cuando yo hago consulta astrológica, ahí es otra cosa para mí, es como otro contexto, eh, sesión, conversación con la persona, las cartas, siempre miro un poco la sinastría, y, y ahí me pasa completamente lo que dijiste, Agus, de eh, agradecer internamente lo que esa persona me empieza a abrir, y todo lo que me empieza a contar, y la temática, y lo que le está pasando, porque sí o sí, sí <ríe> tiene sí. que ver con algo que a mí me está atravesando, o a alguien cercano, o algo, y veo completamente esto de cómo nos codestinamos, y cómo sí. realmente la consulta astrológica es vincular, y es perfecta, sincrónica, eso, es, eh, es increíble eso. Así que siempre abordo a al consultante desde un agradecimiento profundo. Sí, sí. 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 Pare,
0: pa, pareciera que, que lo sanador es, es justamente el encuentro y, y, y me parece que descentraliza un poco el rol de, del terapeuta en la propia consulta. ¿Le, ¿Les parece eso también? Sí, sí, si podés estar ahí, totalmente. ¿También es?
1: Eh,
3: sí. Dale, dale. Igual siento que a veces. Eh, bueno, una cosa es una consulta y otra cosa sería un contexto terapéutico. Yo casi consultas astrológicas no hago. Pero en contexto terapéutico me parece que a veces ese rol cumple una función y está bueno que se sostenga. O sea, no sé, dependiendo en qué fase, ¿no? Me parece que. ¿Pero veces, cuál es la, la
0: diferencia entre la consulta y, y el contexto terapéutico?
3: Yo no trabajo como una consultante que vengo, te, te cuento durante una hora y media información y chao. Yo a lo sumo, uh -huh. si la persona quiere traer algo de la vida, me trae algo y empezamos con lo que él trae, empezamos a mapear, a entender, a, a ver que ah, esto pasó, esto como tener una historia, ah, no es la primera vez, empezamos como a meternos en algo para que la persona también empiece a poder... Hacerse cargo de su propio proceso y que él empiece a entrenar el, uy, pero esto otra vez, o sea, ¿qué onda? ¿Qué me pasa esto otra vez? Y mm. Sobre esas preguntas empezar a entrar en una información, de empezar a sospechar si no habrá algo ahí para aprender o comprender o empezar a leer de otra manera esa situación que siempre la lee, que sea terminada. Y desde ahí entra la astrología. Mm. No de que yo te traigo información y te cuento sobre vos. Mm. Claro, yo una como. Consulta no va desde ahí en un punto. Al menos en un principio básico, después necesitas la historia para que te la
2: traiga. Uh -huh. Totalmente. Sí, yo por ejemplo, como no soy psicóloga, eh, cuando trabajo en consulta astrológica, trabajo exclusivamente como astróloga y trato de tener como bien en claro eso. Eh, y sí ofrezco que eso se me está empezando a abrir desde mi mirada astrológica un, un acompañamiento siempre aclarando no soy psicóloga o sea, yo no me siento en condiciones de sostener un proceso psíquico eh, de una persona con el nivel de complejidad, profundidad entrega, todo lo que se necesita eh, para hacerlo como profesional como psicólogo, pero sí acompaño personas que me consultan, por ejemplo, una vez por mes que hacen lo que se llama un seguimiento de carta, y es súper útil desde la mirada astrológica. Sí. Y termina siendo terapéutico. Termina, por supuesto que termina siendo sí. terapéutico. Pero ¿Cómo? es diferente. Eh, no, no me siento con las herramientas como para acompañar un proceso psíquico desde ese lugar. Sí, desde la persona poder comprenderse a sí misma, comprender sus patrones repetitivos, mm. sus mecanismos, desde la devolución astrológica que yo le pueda dar sí. y, por supuesto, teniendo en cuenta esto del vínculo. ¿Por qué esa persona viene conmigo? Sí. Hago la sinastría y me doy cuenta. ¿Por qué esa persona viene y me trae esa información también a mí? Sí. La reciprocidad. Sí. A mí,
3: algo que encuentro que a veces me llega eh, gente derivada por astrólogos y que me parece como un peligro, que no es la astrología en sí, sino lo que hacemos nosotros, ¿no? Como de usar la astrología como para entender, para calmar, para interpretar, y que se pierde el contacto, o que justifica, o que puede ser utilizada mucho como para una gran justificación del yo, y quedarse en un punto fijo, ¿no? Y eso, en ese sentido, no la astrología en sí, sino como el peligro de lo que hace el hombre. Con cualquier, eh, sí, con cualquier otro conocimiento, ¿no? Como con la posibilidad que tenemos de tajar y cortar, recortar mm. para preferencias y aversiones del yo. Que mm. siempre es una defensa.
1: Sí. <risa> sí, sí, tal cual.
0: A mí me sigue sin quedar muy claro cuál sería la diferencia entre el acompañamiento terapéutico... Eh, o un acompañamiento de, de, de las consultas, y el proceso psíquico o terapéutico, como un contexto terapéutico.
1: Eh, a ver, te digo lo, como yo trabajo, cuando una persona viene a ver su carta, viene a ver su carta. Y eh, toda la información que puedo ver en ese momento y la que puedo compartir la comparto y eh, no, no he hecho seguimientos de carta porque cuando pasa en su instancia ya empieza un proceso terapéutico claro. y es empezar a profundizar en su historia y en su vida y en su aquí y ahora los mecanismos eh, si se quiere desde, desde el contexto de donde yo aplico la, la terapia que es eh, bioenergético entonces, cómo es su estructura, cuáles son sus defensas, cuál es su calidad de carga, cómo es su forma de, de descarga, cómo respira. Mm. Este, mm. Hoy, lo que yo estoy haciendo ahora es, con las personas que sí les interesa la, ca la carta, es, ah, vos me estás hablando de esto, tu cuerpo está reaccionando de esta manera. ¿Te acordás que vimos la luna, con luna en escorpio conjunción Plutón? Bueno. ¿Te parece que tiene una relación esto o no? Mm. Bueno, ¿te acordás cuando sí, vimos sí. Tata, que vimos otra cosa? Pero eso recién ahora, con las personas que están abiertas a eso. Mm. Si no, como te decía, es una información claro. que es mía, lo de la carta, y, y es como algo en el tiempo, pero porque no? Tampoco hago un seguimiento desde la carta, no, no ha pasado, mm. que no me ha
3: pasado eso. Yo desde donde puedo hablar es de haber hecho mi seguimiento cuando me estudiaba y después haber hecho dos años de mi seguimiento. Pero, y la diferencia era, al menos así como comparando lo que yo viví y lo que yo hago, eh, era como trabajar mucho mi carta, pero no era un contexto terapéutico eso. Eso era un montón de información donde se veía, yo procesaba, pero sobre uh -huh. eso me pasaban un montón de reacciones, un montón de cosas que porque las vea no significa ni cerca que las puedo cambiar, ni respirar, ni tolerar, ni ni nada de eso. Y como eso, buscar otros espacios de todos los pataleos que le pasan a múltiples partes por enterarse de otras cosas, claro, ¿no? Como... Y, de, y de ver como mucho más en también con de mi carta con otros vínculos muy allegados en ese momento, eh, o de ver muchos ciclos, progresiones. Y yo, eso mm. no lo veo acá, salvo que esté mirando un tránsito en el momento o algo puntual, pero casi que esa información es mucho más para mí que para el paciente. Siempre mm. que mm. veo eso, mm. es, por ahí es un pantallazo, un algo muy por encima, pero eh, muy, mucho más transparente ese, mm. ese
0: pasaje. Mm. como el mapa no es el territorio. Sí. Mm. Mucho más de
3: escuchar al paciente.
1: Igual creo que también, esto lo hablo sin, sin conocimiento, no pero también es, es qué eh, que es lo que a la persona lo lleva a una instancia u otra, y eso también es completamente válido, no porque eh, imagino, o por lo menos me pongo en el, en el lugar de, de, de haber hecho un seguimiento, y es decir, esto es un conocimiento personal, esto me, me, es profundizar algo que abre. Y generalmente en, en el contexto, te, o por lo menos en la mayoría de las personas que vienen a consulta terapéutica, hay un motivo de consulta que es una situación ligada a una crisis. No, mm. no quiere decir que uno no, haga, no, no, eh, no inicie su camino en la astrología a través de una carta en una situación de crisis, porque generalmente es así, hay una pregunta muy grande... Que, que nos lleva a, a acercarnos a la astrología desde el lugar de hacernos la carta. Pero también ahí está ahí el, el, el registro de la persona y, y su necesidad
3: de profundizar por un
1: lado o por, por el otro, que me parece completamente válida, ¿no?
3: Sí, yo agregaría a crisis, agregaría también cambio, ¿no? Porque a veces sí, el cambio sí. no es... La sí sí,
1: entendiendo crisis como posibilidad de Carlos, crisis como oportunidad, pero bueno. Claro, claro.
2: claro. A mí lo que me pasa es que cuando atiendo consulta astrológica exclusivamente, eh, siempre recomiendo alguna. Si veo que la persona necesita un acompañamiento terapéutico, veo qué le voy a recomendar. Claro. Entonces te voy a recomendar hacer, te recomiendo que hagas terapia bioenergética. Bueno ahí. Les mm. recomiendo que haga yoga. Hay, hay un montón de personas mm. que les recomiendo que hagan yoga. Como que yo lo que siento es que desde la astrología uno puede acompañar a una persona, que es un poco lo que están diciendo, en el darse cuenta. Mm. Pero, ¿y después qué hace la persona con ese darse cuenta? A veces la información es muy movilizante, es muy fuerte. Y ahí es donde necesita intervenir el cuerpo y el trabajo terapéutico con el cuerpo para que ese ser pueda masticar, asimilar, procesar esa información que como astróloga yo le pude abrir y en el momento le pareció maravilloso o muy movilizante o muy revelador, pero y después qué hace la persona que se va de mi consulta con esa información, mm, más mm, que hacer un trabajo sí. de, de, de verse. Mm, necesita sí. como que ahí es donde necesita entrar el cuerpo mm, eh, sí. y ahí es donde yo recomiendo... Hace terapia, venía yoga, eh, andaba bioenergética. Eh, y no yo eso es lo que siento, esa necesidad. No, digo, siento la necesidad de, de brindarle a la persona eh, esta certeza de que necesita una contención para esa información que abrió conmigo. Eso.
3: Claro, yo siento que toda esa información, en un punto, es una excitación, o sea, digo, como un estímulo, como un aumento de información, de, carga. de excitación, de carga, <risa> que muchas veces realmente siento que sirve para cortar el contacto eh, mm. o con un otro, justificar, que sirve como tope, no importa de en qué ámbito, ¿no? Mm. Y que en ese sentido me parece que todo esto que vos traías, Maca, como posibilidad de trabajar el cuerpo del yoga, desde la energética o un contexto terapéutico no importa, donde como posibilitantes a a trabajar ese tope en realidad, eso es lo que yo siento, ¿no? Uh -huh. Porque porque realmente es algo que nos excede y que lo tomamos para nosotros, pero es mucho más complejo que sí. explicarse uh -huh. a uno mismo la carta natal. Uh -huh. La astrología no es eso, que digamos, en un punto. Sí,
0: digamos, apoyándome en el, en el ejemplo que había compartido antes de, uh -huh. del irse como del cuerpo, eh, digamos, sería la, la, la diferencia de una consulta astrológica que... La persona me dice, tenés la tendencia a irte, que en el trabajo corporal de estar ahí y que me digan, abrí los ojos y esto aquí ahora. Esa sería como. Es la vivencia, es la experiencia sí. en el momento de que te estás yendo. ¿no? Yo...
1: ¿Y, ¿Y esto, cuando.? Perdón, Maca. Sí, no, ¿Y esto no, porque... en qué momento te pasa? ¿Eso te pasa en la vida? Digamos, ¿no? ¿En qué momento? Claro. Como, como algo de unir. Sí, no solamente acá. ¿no?
2: Claro. Mm. Lo, lo que les, les iba a compartir es la sensación que yo tengo Es como que yo siempre cuando viene alguien y me pide carta natal Yo propongo dos encuentros Le doy la opción a la persona de elegir o no Pero yo siento que, que si en un encuentro Le hago una devolución de carta natal a una persona Es como dejar a un bebé que salga solo a gatear a la calle yo lo, vi, lo vivo de esa manera, como una cosa de por favor, eh, la, dejé a alguien en un estado de máxima vulnerabilidad que salga solito, como dejar a un niño que se vaya solo sí. caminando, ¿no? Como sí, una sí, cosa sí. así. Entonces yo siempre les digo que vengan dos veces. La mayoría de las personas, por una cuestión económica o porque no saben bien lo que es abrir la carta, eligen venir una sola vez, y después terminan volviendo. Y ahí es, y es entonces por eso, aunque vengan una sola vez, es lo que yo digo, entonces te recomiendo que esto, por ejemplo, hagas constelaciones, yoga, bla, como que siempre necesito que esa persona después le pueda dar la mano a alguien para seguir elaborando eso. Pues si no es como eso, como sí. un bebé en pañales que sale solito con toda esa información, Siento que no es responsable eh, dejar a alguien así. Eh, al menos yo no me, da, no me da la sensibilidad para hacer eso. Ah, y otra cosa que les quería contar es que trabajo con una psicóloga que me manda a sus pacientes. Está Entonces, bueno. claro, porque a ella le aporta un montón, son Está como bueno. atajos. La carta natal da información que luego ella puede darse cuenta de, en la vida de esa persona, y por dónde entrarle, y qué laburar. Entonces la carta le da como atajos a la psicóloga.
3: Claro.
2: Sí, yo en momentos buenísimo.
3: a veces pensaba, bueno, que otra persona le haga la carta a Natalia y después yo los atiendo solo como psicóloga y puedo hablar sin tener que...? Porque en un punto hay algo que abrís, que contás de la carta, y a veces eh, veo bastante, sobre todo cuando vienen derivados de astrólogos, estudian astrología... Bueno, contame de mi carta. Y es como, no, no, el contexto no es eso, es trae algo, trae algo vos y podemos ir viendo, mapeando, o sea, podemos... Pero no es, yo te cuento, yo te traigo el material, ¿no? Como que... Y a veces yo jugaba con esta fantasía, bueno, derivo a alguien que le haga la carta y después yo quedo libre de esa función, ¿viste? Pero porque sí, a la vez trae mucha información y cómo no apagar la apetencia de, de, de ir buscando y generando y trayéndose como material en vivo, en proceso, constante, ¿no? Sí.
0: Pau, ¿vos querías decir algo? No, no, no,
1: algo de, de, de lo que decía Maca, que me parece buenísimo, aparte como un diálogo común entre la psicóloga y, y, y vos, como algo de una interconsulta, porque más allá de lo que veas en la carta, también hay una percepción del, de ese cuerpo que llega, y la devolución que podés hacer del cuerpo cuando llegó, del cuerpo cuando se fue, de lo que fue pasando, me parece súper rico eso. Sí,
2: sí, está buenísimo, a mí me encanta la interconsulta, como decirle, bueno, te mando a esta persona porque le está pasando Plutón por el ascendente, no da más, necesita ser bioenergética, urgente. Entonces, ahí, te mando a esta otra porque tiene un millón de planetas en 12 y no está pudiendo con su vida personal, necesita constelar, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente siempre siento que la astrología es súper útil para el darse cuenta pero que se necesitan otras contenciones eh, para acompañar esa información tan valiosa y tan movilizante que abre la carta sí, sí, tal cual. y el yoga para mí es una herramienta terapéutica que lo que hace es por, como si fuera un entrenamiento para habitar esa información desde, por lo menos desde el, de que es lo que yo sé hacer desde el yoga, la persona lo que logra es fortalecerse y estar presente en su cuerpo, porque esa carta natal está, está latiendo en esas células entonces si ese ser puede estar con su conciencia en todo ese cuerpo aprender a respirar, empezar a tonificarse y a la vez flexibilizarse es otra la disponibilidad corporal para eh, tramitar esa información de la carta. Eh, pues. Sí, yo siento que
3: es mucho trabajo de Saturno, y que es eso, ¿no? O sea, en un punto el cuerpo es eso. O sea, trabajar el yoga, las posturas, la estructura, ¿no?
2: Sí. sí, y aprender a sentirse también, porque a veces al yoga se lo ve como algo un poco como o rígido o algo de como más, sí, la postura no sé qué, pero el viaje hacia adentro que te implica y de empezar a sentir lo que te está pasando eh, con la respiración y con la propiocepción se llama es como enseñarle a la persona que en el momento que está moviendo un dedo se dé cuenta de lo que está haciendo qué le pasa cuando mueve ese segmento corporal ¿Qué le genera emocionalmente? ¿Qué pensamientos le dispara? Es como eso, ir desarrollando la integridad que les decía
0: antes. Claro. Sí. Hay, hay, hay un chat, a ver qué hay, dice. Un chat. hay un chat. Priscila dice, me gusta lo que explicás Macarena, es muy integrativo. Ahí voy a, voy a aprovechar este momento... Eh, eh, para que nosotras También hagamos un respiro Invitar a los participantes Hay 16 personas acá en Zoom Y también algunas personas Comentando en, en Facebook Está Valemer Mara hey, ¿no eh, <ríe> 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 eh, Si tienen alguna pregunta O algún comentario Algún aporte Bienvenidos los aportes también, me imagino que quienes están acá presentes, interesados en esta conversación, es porque de alguna manera vienen trabajando con algo de esto. Entonces, muy bienvenidos vuestros aportes también a esta conversación, de maneras que ustedes integran eh, la astrología con otras técnicas terapéuticas. Eh, si no, ¿no? Bien, si no quieren participar. <risa> y no. Y no, bueno, ¿no? Acá Luz eh, un, en, en Facebook comenta, eh, hace como al principio de la conversación, y dice: Me da felicidad que se rompan estructuras en la metodología de trabajo de los terapeutas a pacientes. Es genial, todo deja de ser convencional cuando abrimos ese otro paralelo para seguir descubriendo una manera más amplia de asistir a los pacientes. Ojalá los psiquiatras aprendan a romper esa estructura también, creo que medicarían menos y ayudarían más. Sí. Hay... sí, Pau. No, en algún punto sí,
1: pero también hay toda una movida... Eh desde la psiquiatría, que es muy lenta, incorporando otra mirada, desde la psicología transpersonal, en Argentina es bastante complejo, pero, pero hay una, una pequeña movida. Este.
0: Bueno, vos estu estuviste estudiando, o estás estudiando, la, sí, la, la de eh, Kirkongroff, y, sí. y él la, habla mucho de esto también, ¿no? como él siendo psiquiatra, y y, él, y sus aportes de las emergencias espirituales, me parece una joya enorme sí, sí, es, es, es. Eh, y, y cambiar las miradas sobre la enfermedad mental.
1: Sí, entender que, la, que en general la enfermedad mental es una emergencia espiritual. O sea, él lo que aporta es la espiritualidad a la psicología. Okay. Eh, en Argentina es como un poco lento, pero, pero también es como un trabajo conjunto. Eso es lo que, desde mi lugar, ¿no? entender que... que Está, está bueno tener una mirada crítica sobre la realidad, que la realidad sostiene un, un sistema, pero cuál es el aporte que cada uno puede ir haciendo desde su, desde su lugar, ¿no? sosteniendo. Mm.
0: Bien. Acá también Ezequiel Sánchez dice, soy astrólogo y estudiante de psicología, muy interesante escuchar las diferentes propuestas. Mm. Eh, también Verónica Hoplin está con la manito levantada, porque sí. esta es opción, si alguien quiere hablar, como en las clases, uno levanta la mano, un emoticón, pero no sé si esto es un error, estoy chequeando que, que, que quieras hablar, no sé si me puedes decir por chat, y, y, y habilito el, el, el micrófono, si no seguimos, alguna pregunta, otra consulta. Adriana acá dice, muy rico, nutritivo, este integrar diferentes campos de abordaje, siempre mayúsculas en relación al cuerpo, en mayúsculas anclaje si lo hay del tiempo presente. Por eso para mí la disponibilidad corporal mayúscula es el punto de partida, gracias a las chicas y en especial a mí. Sol. Muy bien. Eh, <risa> estoy poniendo vergüenza. Estoy <risa> disponiendo a mi cuerpo, sentí mi vergüenza. <risa> eh, María dice. ¿Cómo se trabaja la intuición desde lo terapéutico? Ese borde imaginario del que hablan, ¿se puede trabajar de forma integrativa? ¿En qué ayuda el desarrollo de la intuición, entre paréntesis personal y desde los pacientes?
1: Wow. ¿Cómo se trabaja?
0: No sé. ¿Querés que repita la primera pregunta? No, no, se... no, la...
1: Ah. acá la tengo en el trazo. ¿Cómo ah, se trabaja la... la intuición desde lo terapéutico? Eh, ese borde imaginario del que hablan se puede trabajar en forma integrativa en qué ayuda el desarrollo de la intuición personal y desde los pacientes eh, el punto sería de qué tipo de intuición está hablando ¿no? si es la intuición del terapeuta no, no termino de entender o el trabajo intuitivo que pueda traer un paciente ¿no? pregunta el, el yo creo que la intuición, por lo menos desde eh, mi registro corporal, desde mi trabajo, la intuición pasa mucho por lo que yo estoy sintiendo en el cuerpo. ¿no? Y tratar de corroborar esa información que tengo con lo que está sucediendo en ese momento con el paciente. Que muchas veces sucede que hay una emoción que está circulando porque hay un campo que se genera y hay que ver si esa emoción es algo que no está teniendo un canal expresivo. ¿no? En una postura determinada la persona está, le está sucediendo algo y no habilita un canal expresivo. Entonces, hay, en ese campo hay, hay otro cuerpo que está resonando. Hay una devolución y un trabajo respecto a eso. Desde ese lugar es lo intuitivo. También me pasan otras cosas. Otro tipo de información que no puedo contextualizar eh, demasiado como decir cómo se me ocurre hablar con un paciente de Game of Thrones y hacer un paralelismo con todos sus personajes internos no sé, viene esa información
2: en,
1: en el sentido de que también hay, hay, un, hay un colectivo que va circulando ¿no? entre, entre todos, hay un diálogo común no sé si me fui por las ramas y contesté la pregunta ¿no? vos a Agus, querés decir
3: algo también trabajo, o sea, interpreté la pregunta también de la misma manera como lo intuitivo en tanto cómo es mi acercamiento, y que creo que implica de un vacío y de ver si y tener muchos registro, si es una reactividad, o si hay espacio con lo que me está diciendo, y en ese caso ver si es posible llevarlo y chequearlo, no darlo como una aseveración acerca de algo del paciente, ¿no? Como bueno, a lo sumo traer como estoy, esto está pasando también. Y ver si es el momento, contexto como para llevar esa información. Desde ahí lo intuitivo, ¿no? Pero creo que, que lo intuitivo tiene que ver mucho con una disponibilidad, con si hay espacio para, para ir registrando lo fresco, lo nuevo, lo que va a estar pasando ahí en vivo. Sí. No sé si esa fue la pregunta, si quiso preguntar eso o si la intuición del paciente. ¿no?
2: Ahí, ahí contestó, Mariana dijo ambas.
0: Sí, pero cuando Pau preguntó al principio a qué sí. se refería con.
2: Claro. Sí,
0: sí, sí. Acá ya Carmen Torres en Facebook comenta, la intuición está en el cuerpo espiritual, es esa vocecita interior que nos dice hazlo o no lo hagas y forma parte de la conciencia espiritual o me equivoco. <risa> Me, 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 me encanta cuando uno hace como un estamento y después, no, no sé si existe esa palabra, pero una declaración y, y después, o, o no. <risa> Eso es, no? ¿No?
3: Claro.
0: Eh, hay... sí.
1: no.
3: Habría que ver, definir ha, intuición, ¿no? Habría que
0: definir un montón de cosas, ¿a qué nos Cuerpo espiritual, con voz interior, digamos, como hay mucho doble clic para profundizar Ajá, ¿eh? en, en varios conceptos que muchas veces uno utiliza suponiendo sí. que estamos hablando de lo mismo y, y no.
1: Mismo, volviendo, perdón, hablamos sí. del concepto de carga y desde dónde estamos hablando del concepto oh, de carga, ¿no? Desde dónde. Si es porque hay alguien que me está cargando o porque estoy llenando de energía mi cuerpo, ¿no uh -huh. de energía vital, de
0: vitalidad. Uh -huh. Que también, vitalidad, ¿no? O sea, carga es vitalidad y también puede ser. ¿Qué sería que carga? Alguien me carta carga que es carga?
3: vitalidad. Carga es vitalidad. Pregunta, porque no, yo creo que no toda carga implica una vitalidad. O sea, no me parece que sea lo mismo, un aumento de carga con vitalidad.
0: ¿Puedes explayarte un poco más? <ríe> lo que puedo explayar es que me parece que hay
3: distintos tipos, o sea, la vitalidad para mí pasa en el cuerpo por una fluidez. Para mí, la vitalidad implica mm. una fluidez. La intensidad, por ejemplo, no me parece que sea vitalidad, por ejemplo. Hay una, para mí hay una diferencia entre intensidad, vitalidad, carga. Ahora, o sea, si yo pienso, digo, vitalidad implica algo que circule, que circule y que lleva al cuerpo en una fluidez, en algo fluido. La intensidad se me viene como si algo se apretara en un punto, ¿no? Como si algo achicara como el agujero de la manguera y, y sale como más agua, como, como que algo se apretara un poco más en la intensidad. Sería como un exceso de algo. Claro, podría ser. Como acumular en menos pasaje, sí. o sea, acumular voltaje en un cuerpo que tiene menos espacio, entonces se tensa. Mm. Y la carga para mí hay distintos distintas maneras. Una cosa es cuando vos estás haciendo, haciendo un ejercicio, salís, corres, aumentás tu carga del cuerpo etérico, y estás aumentando carga vital y estás entrenando el pulso etérico para que cargue de se cargue de mm. energía vital. Y otra cosa es cuando me cargo porque me acumulé, no pude procesar y estoy embroncado y encapsulado, o sea, son distintas cualidades. No sé, día Habría que ver. ¿Acaso?
1: Sí. Sí, me, me, me quedé, me quedé. Me quedé procesando, ¿no? Salud. <risa>
2: Acá hay
0: una pregunta. Sí, acá para antes, Maki, y bueno, si hay puntos suspensivos, intuyo que, hablando de intuición, intuyo que el, el, el nombre sigue, pero acá el, el programa lo cortó. A ver, para... Eh, dice, muchas gracias, chicas, por esta exposición y por compartirla. Paula habló que cuando interpreta una carta no le dice al consultante <risa> todo lo que ella ve. ¿A qué se debe eso? Muchas gracias. Gracias otra vez por la oportunidad A ver eh,
1: Muchas veces vos preparás una carta Un montón Y tenés un montón de cosas para compartir Y la persona viene Y solamente sí. podemos trabajar Una sola temática o dos Entonces no es que hay Un ocultamiento de la información Sino hay que hay una posibilidad De que determinada información Pueda circular eh, si, si otra no ¿Qué sentido tiene? no mm. eh, eh, y ahí sí hay una expresión me parece que hasta acá vamos bien si querés podemos seguir profundizando y si no esta es la información que en este momento puede circular mm. eh, en ese sentido mm -hmm. eh, sí. mm. eh, por, también en, en esa instancia es, o sea esto llega a través de decir, no, tengo que decirle todo al consultante, le voy a decir todo, todo, todo y después se va como decía Maca un bebé que no sabe caminar en el medio de más sí. callado. Claro. Sí. carnicería psíquica. Sí. Claro, sí, sí,
0: sí. Ah, Entonces,
1: sí. y también no es que, a ver, en el sentido, eh, lo que interpreto, es lo que yo veo desde mi lugar, desde mi energía, desde mi carta, desde mi momento. Que también es recortado, ¿no? Obvio. Sí.
0: Sí. Eh... Perfecto, muchas gracias. Una es una escorpiana a la que pregunta. ¿Sí? Claro. leí a la
3: que te estás quedando con el paciente. Claro, que un poco
0: que no lo dices. Eh.
3: Todos tenemos esa parte, así que Obvio, sí,
1: sí, sí.
2: Ah, primera. la la gran pregunta de, de los de algunos consultantes ¿qué más ves? ¿Qué más ves que me estás diciendo? ¿Y saben lo que le pasa a esta Geminiana con esa pregunta? Las ganas de responder. Sí. Pero justamente lo, lo profesional es lo que dice Pau. No tiene ningún sentido que responda a esa pregunta si es una información que no es pertinente, mm. que se abra en ese momento, que esa persona no la va a poder ni procesar. Menos es más. En la sí, cual.
3: Tal sí. cual. Yo siempre respondo, ¿quién pregunta ahí? ¿Quién pregunta ahí? ¿Ese, ese, <risa> ¿Quién es el que está queriendo controlar ahí todo?
0: Acá Priscila también es un comentario, pregunta, ¿considera la intuición como una parte de la energía del corazón para llevar a cabo la terapia, tanto la psicológica como la astrológica?
3: Me perdí en tu... Me perdí, ah, ahí está, ¿considera la intuición como una... Postura?
0: La intuición como una apertura del corazón. Para mí. Yo con... coincido ah, no, algo no. de lo que decía Agus,
1: es como un vaciarse. Claro, claro. Sí. Eh... Y ahí tengo como ciertas reservas que sería como pensar qué sería la apertura del corazón. Como claro, persona... es lo que hablábamos
0: recién también, ¿no? Sí, como, pues, ¿a qué nos referimos? Sí. Yo,
3: yo creo que, o sea, parándome en un marco de acción y pensando en el campo energético, como si hubiera como que discriminar y diferenciar más, ¿no? Entre lo que significa la intuición, que tendría que ver parándonos como en un contexto para como marco teórico ¿no? de los chakras y ciertos modelos, o sea, recortando, recortando, recortando para poder definir. Para mí la intuición tiene que ver con algo que tiene que ver con el ajna, como algo de chispa, de, de modos de, de, de intuición que algo vislumbra, que, va, que mm. ve más allá y que, que está interconectado. Y que el corazón es como otro pasaje, otra cualidad que tiene que ver con algo que muchas veces cuando hablamos del corazón lo que tocamos es muchas veces coraza, defensiva, y hay que Tal hacer cual. un trabajo más de ir más profundo, porque hay algo que es que nunca se cierra en el corazón, como hay algo vibratorio que siempre está, pero que el trabajo es, por ahí es ir mucho más profundo allá de las napas que se defendieron, y que entonces ahí te metes en el astral, te metes en toda otra complejidad, que hay que pararnos en un marco para poder contestar esas preguntas, pero como que que también va junto, que también hay algo de que si el corazón está anclado, si uno está anclado en la Tierra, hay algo de corazón que se irradia, hay algo de, del ajna que también, pero como que no es tan por ahí brochet la posible respuesta, no sé cómo se uh -huh.
2: uh -huh. eh, Yo también, cuando yo eh, trabajo, por supuesto, con la intuición, cuando tengo la hipótesis de la carta, o cuando recibo un practicante nuevo, y donde, si yo puedo señalar un lugar de mi cuerpo en donde sucede la, la captación de ese ser, que es la intuición, sí. es captarlo al otro, es acá, es desde sí. ajna. Sí. Yo lo siento acá, porque a mí, acá, eh, a mí se me, vienen, se me viene información. Cuando veo un cuerpo es, bueno, esta persona, supongamos, eh, tiene muchas responsabilidades, es muy complaciente, supongamos, ¿no? Eh, eh, se deja para lo último, hace siempre el primero para los demás, qué sé yo. Toda esa información me viene por solo ver su postura física, supongamos. O si viene a la consulta astrológica, por cómo me empieza a hablar ligado a la información que me dio la carta. Pero yo lo siento acá, a eso mm. Se me abre acá y se me viene como toda esa información. Es más mental para mí la intuición.
0: Mm. Mm. Bien. Hay un comentario de Melina en Facebook que dice Buen día, muy bueno el debate y el cruce de miradas considero vital en los procesos de autoconocimiento y sanación la dimensión de lo espiritual como aquello que posibilita enhebrar las distintas dimensiones del ser Bien eh, ya propongo de alguna manera ir cerrando eh, esta oportunidad eh, por lo cual están habilitados a algún comentario que quieran hacer, pero no preguntas que sigan abriendo temáticas, como para ir cerrando. No sé, ustedes chicas, si tienen eh, algún comentario que tengan ganas de, de hacer, como síntesis de lo que estuvimos hablando. Oh.
3: <risa> compartirnos.
0: ¿Qué? Sí. Perdón, se me cortó. Me,
3: me pareció súper rico poder compartirnos mm. y habilitar a los otros como todo un circuito sí. que no suele estar habitado aquí parece, no. gracias por la oportunidad y sin la confianza tampoco hubiera llegado aquí así que gracias Sole, <risa> las chicas sí. todos los que acompañaron, de veras súper sí. 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 rico y que algo del viste de los lo Solave en Quinta eh, también lo disfruta también, ¿no? O sea, <risa> no se expone tal. pero después lo disfruta entonces. tal cual Tal cual.
1: Qué, qué, qué gracioso por decirlo
3: de alguna forma.
1: Tres soles en cinco. Sí. Sí. Qué bien. No, sí, me pareció muy rico. La verdad que me pareció como muy rico el, el intercambio, el compartir. Me lleva un montón de preguntas también, preguntas que, sí. como esto de la intuición o, o, o u otras cosas como como para seguir mirando, mirando en uh -huh. distintos lugares y mirando en los procesos terapéuticos en las consultas astrológicas, ¿no? como uh -huh. esto que compartíamos antes de, bueno, sentarme a ver qué, o sentarnos a ver qué es lo que hacemos, y de acá como un montón de información de, uh, bueno, ¿y esto acá cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cómo es para mí? ¿Cómo es para mí ahora? Uh
3: -huh. Uh -huh. Y no, que fue es buenísimo cariño. porque te enterás con otros, o sea, vas hablando sí, y te sí, enteras con cual. Otros. O sea, Es, tal es cual. como pensarse en red, o sí. sea, eh, no hay otra. Claro,
0: sí, claro. Sí. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? De, por eso hablábamos como de laboratorio, de experimento, para empezar a, a, a pensar juntos y, y, y trazar puentes juntos, sobre todo eh, la astrología con otras herramientas terapéuticas, ¿no? Ese vendría a ser como la temática que, que nos reúne, ¿no? De ahí se pueden habilitar muchas cosas, y, y, y las escuchaba y pensaba bueno, necesitamos hacer ya un, un segundo encuentro para todo lo que se abrió acá <risa> continuarlo, ¿no? y, y también hay otro comentario de, de Melina que dice queremos otra compartida no como sí. la, la propuesta es que sea este es el, el inicio mm. de, de, de una serie de encuentros futuros que, que, que irán sucediendo porque por lo menos desde mí, pero ahora ustedes también lo están diciendo, evidentemente es es, es colectivo la necesidad De, de estas conversaciones mm, vale. de sí. Compartir en red Y, papá, y de papá. compartir miradas papá. Y aprender juntos
3: Gracias Sole ¿eh? Por la sí. fuerza de convocar De mandarte y de <risa> sostener algo así como De, de convocar, convocar soles ¿no? en cinco <risa> <Real>. A verlo <risa>
1: Conseguir con
3: lo que convoca Qué loco debería decir, qué cuerdo, o sea, claro, sí. bastante, ¿no? tal cual. Súper linda gracias, gracias,
0: gracias a todos. Sí. Y a todos, ahí, a todos, Todes. A todos. A todos. <risa> sí, sí, yo me la pasé muy bien también, así que buenísimo lo que fuimos atravesando juntas y los compartires. Muchas gracias por acceder a la invitación y a la, las ideas. La receptividad para que esto suceda y gracias también a, a todos los que se unieron a participar. ahí sí. también varios comentarios, hemos de charlas, agradece compartir. Eh, así que seguimos compartiendo y gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Gracias. Ah, paren,
1: paren, 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 paren. Sí.
0: ¿Dónde pueden encontrar la gente que se quiera comunicar con ustedes? ¿Dónde, ¿Cómo se comunican? ¿Dónde las encuentran?
2: Bueno,
0: en Facebook, con su sí. nombre. Sí. Facebook
2: eh, o Instagram también. Ok. Eh, con tu nombre. Puede ser con mi nombre, Macarena Galarza, y mi espacio se llama Espacio Tierra. Así bien. que con, la, con los dos me encuentro.
0: Bien. Aus en Facebook con vuestros nombres. Yo creo que
3: yo soy Aus Merelo, con doble L. Bien.
1: Y Paula Rafa, con una sola F. Con dos F, perdón, con dos F. Ahora sí. Ahora sí. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, chao. chao.